0: Oi pessoal, estamos aqui em mais um episódio do Chá das Quatro E o nosso episódio de hoje vai falar um pouco sobre tecnologia é, Vamos lá, então quem está falando com vocês é a Rafa E eu vou contar um pouquinho do porquê eu escolhi esse tema tá muito em alta agora um documentário, Netflix, que fala sobre tecnologia, que é o Dilema das Redes Sociais. E depois de assistir esse, esse documentário, achei interessante a gente discutir um pouquinho sobre esse tema. Bom, eu acho que eu quero começar um pouco contextualizando, né? Da onde vem essa temática e como que a gente pode entender a tecnologia. Então, a tecnologia nada mais é do que o desenvolvimento, de, é, desde o iluminismo até agora, de várias áreas. Então, quando a gente fala de tecnologia, a gente não está falando somente de computadores, de impressoras, né? A gente está falando também do desenvolvimento da medicina, que é onde tem tecnologias, né? É, acho que, assim, várias áreas da indústria também, vai tendo desenvolvimento de tecnologia... Então, a tecnologia, ela demorou para chegar onde a gente está hoje, né, desde a Revolução Industrial foram acontecendo várias revoluções ao longo do tempo, até a gente chegar onde a gente está hoje. É, voltando um pouquinho, né, para a gente entender o que a tecnologia significa nos dias de hoje, porque ela ocupa muito espaço dentro das nossas vidas, mas ela nem sempre foi assim. Então, é, ao longo do tempo, a gente foi atualizando a nossa imagem, a nossa leitura do que é a tecnologia. Como que a gente pode entender que a gente foi atualizando? Assim como a gente tem mitos, né, da Grécia, nórdicos, é, mais recentemente a gente começou a ter as fantasias e depois a ficção científica, a literatura e os filmes. Então, a gente com, começou a observar que nesses espaços, ao longo do tempo, nos livros, depois nos filmes foram vindo muitas imagens de, é, do futuro, de tecnologias que foram surgindo lá na frente. Então, a gente consegue ver, se a gente for olhar os filmes antigos para os filmes de agora, o desenvolvimento do que a gente imaginava que seria tecnologia. E isso era uma maneira de imaginar. Isso não deixava de ser um mito mais atualizado. Né? Ele não faz referência é, de que ele é igual aos mitos anteriores, mas são mitos novos, atualizados com imagens, do futuro. E muitas vezes a gente foi acompanhando a tecnologia e isso foi se concretizando, então novos mitos vão se atualizando. Então nos filmes antigos a gente podia falar de que se imaginava o dia que a comunicação poderia ser instantânea, e hoje a gente já tem essa comunicação instantânea. Né? Existem filmes antigos que falavam muito sobre a robótica, né? claro, tudo dentro do imaginário, do fantasioso, mas hoje já existe a robótica, é né? uma ciência que tá aí. Então, a tecnologia ela fala muito dessa imaginação de conteúdos que vem é, surgindo né, no, nos dias de hoje, tanto psicologicamente como concretamente. Puxando um pouco para o psíquico, acho que a gente tem que refletir como isso tem influenciado e impactado é, no nosso emocional, né, no nosso imaginário, porque é uma coisa muito rápida, que se atualiza muito rápido, então, existe né, uma velocidade diferente e uma constância diferente do que mitos muito mais antigos, né? Mas não deixa de estar falando do nosso inconsciente e de conteúdos do inconsciente coletivo. Não sei se para vocês impacta e se aparece também, assim, essas questões, né? Com redes sociais, questões às vezes com a modernidade, né? mas eu Vejo que cada um de nós tem uma relação diferente, algumas pessoas se dão muito bem, outras pessoas não gostam, outras pessoas é, menosprezam, outras pessoas discriminam, né? A gente vê muito assim os relacionamentos virtuais, né? Eu tenho uma discriminação, muita gente acha que isso não é relacionamento, né? E como é que a gente lida dentro da psicologia, dentro da nossa vida? Pois é, Isso, nossa,
1: muito interessante o que você está trazendo, Rafa, e eu fiquei pensando o quanto a nossa psique também, ela pode se afastar ou não dessa tecnologia, né? Ela pode ter uma repulsa, se sentir atraída ou pode se sentir afastada, né? Apartada. É,
2: exatamente. E, e pensando agora nesse momento que a gente está se comunicando só através das telas, né? E das mensagens, enfim. Acho que não sei se vocês sentiram, né? Agora no início da pandemia, que a gente teve que adaptar todo o atendimento para online, né, eu, pelo menos, senti muito cansaço no início, né, de ficar o tempo todo nas telas, o dia inteiro, o olho mais ressecado, né, dor física mesmo, dor nas costas, né, encontrar essa posição de que jeito estar diante das telas, né? e acho que é, é tudo essa... essa esse mundaréu né, de, de informações e de, da necessidade da gente só estar se comunicando através das telas. Né? Acho que tem também esse esse momento, a gente está num momento muito permeado, né? muito intoxicado talvez por essas por muitas possibilidades de telas.
0: E isso que a Carla trouxe né? dessa maneira com que cada um de nós se relaciona, é, eu encontrei muito também em grande escala. né? De, um, de a gente estar num momento que a gente não se dá conta desse grande conflito, né, entre aquilo que era tradicional, aquilo que era fixo, né, com essa, no, com esse novo modelo da velocidade, da transição, do novo, e isso ainda é muito inconsciente para nós. A gente vive este conflito dentro, mas a gente também consegue ver de uma forma geral, esse conflito aparecendo no mundo. Né? Então, assim, muitas vezes a gente tem confrontos, né? se constelam no mundo, vão surgindo no mundo muitos confrontos né? entre culturas muito mais modernas, entre culturas muito mais que seguem muito mais padrões antigos. Né? Então, assim, o funcionamento, né? até onde a ciência agrega, até onde ela não agrega nesse sentido tecnológico, Acho que não no sentido de conhecimento. É que eu acho que talvez seja muito o lugar que a gente dá e como a gente se relaciona
3: com as coisas, né? Então será que é o problema quando você fala isso, até que ponto a ciência agrega e deixa de agregar? Isso depende de nós, de como a gente vai se relacionar com isso. A tecnologia nociva pode ser, dependendo do uso que a gente faz dela, ela pode ser nociva. Eu acho que esse documentário, eu não assisti, mas. Eu acompanhei um pouco o que as pessoas estão comentando, eu tô com muita vontade de ver. Ele fala muito desse lado nocivo também do excesso da rede, o quanto a gente, né, parece que fica vulnerável também ainda nesse espaço e pode ser manipulado, mas eu acho que é muito a nossa postura. Mas tem tem esse medo, né, do que é novo. Então, eu tendo a ver assim, tudo que é novo, tudo que é diferente como algo muito ameaçador e como algo que vai destruir. Então, é, aquela ideia, quando a gente fala na psicologia analítica de Anima Mundi, né, a gente entende que as coisas tem, são almadas também. Não é só as coisas dadas por Deus. São as coisas feitas pelo homem que, é, que são, né? Se a gente for falar de sagrado, o homem é sagrado. Então, quanto aquilo também não é sagrado, quanto aquele espaço também não é almado, aquela cidade, aquele objeto. E tem muito a ver com o sentido que a gente atribui às coisas, né?
2: É, muito bom, Nina. E, assim, o quanto... Não tem como voltar atrás, né, todos os ganhos, todos os avanços tecnológicos estão aí, né, e é o que a gente vai fazer com tudo isso, né, para que a gente não vire refém das telas e das tecnologias. Claro, assim, falar é muito fácil, né, a grande questão é como colocar isso em
0: prática, é. que acho que é o grande desafio que todo mundo vive hoje. né? Isso que a Nina está trazendo tem muito a ver, é, assim, com a maneira obscura, com a maneira sombria que a gente está se relacionando com a tecnologia porque quando a gente cria esses mitos, essas ficções científicas é uma maneira de se relacionar com o imaginário, com o potencial e a gente sabe que os filmes muitas vezes trazem essa coisa tenebrosa, né? fico pensando no Exterminador do Futuro, onde era assim, né? Era assustadora a ideia de um robô perseguindo, né? Assim para matar. Mas ainda quando a gente se relaciona dessa forma é uma forma mais almada, uma forma mais conectada. Como a velocidade é muito rápida, isso vem para o literal. E no literal é muito mais difícil né, de entender. Voltando um pouquinho nessa coisa da anima mundi, né, os povos primitivos conseguiam projetar e se relacionar e mitologizar a natureza. Né? Então o ambiente onde eles estavam era natural e por mais que acontecesse o desenvolvimento, isso não se perdia. Só que a partir do momento que a gente vive dentro das cidades, que tudo é moderno, que tudo é rápido, isso se perdeu. A gente não tem mais essa relação com a alma do mundo, a gente não entende mais sobre isso. Então ficou uma coisa muito seca. E aí a gente tem essa dificuldade de lidar de uma forma almada, de uma forma integrada com a tecnologia. Porque ela ficou uma coisa muito seca. Que na verdade não é. Né? Na verdade ela tem muita alma, né? Ela não é palpável, né? mas é isso que eu estou querendo trazer. Será que não existe alma quando eu lido numa relação virtual? Será que ela é seca mesmo? Será que é ausência de sentimento e de relação? Não sei. Né? A gente julga muito como algo negativo, mas é uma tecnologia que está intermediando algo novo. Né? E aí a gente fica nesse conflito. O jeito antigo e o jeito novo. Mas a alma está do mesmo jeito. A gente não perde né, esse, essa conexão
1: que existe ali. E talvez, assim, você está colocando isso do tempo, né? Talvez pela falta de tempo a alma fique meio perdida, né? E aí consuma a gente acaba consumindo tecnologia e se relacionando com a tecnologia de uma forma talvez mais automática, é, menos profunda, menos singular, não sei, algo mais coletivo mesmo, né? Mais inconsciente. Né? Mais inconsciente.
0: É, trazendo um pouco essa ideia de coisas inconscientes, eu pensei muito na globalização, né, que é uma coisa que a gente tem um olhar muito positivo dessa troca, do quanto a acessibilidade ficou muito maior, do quanto hoje é possível acessar coisas instantaneamente do outro lado do mundo, informações circulam, mas ao mesmo tempo a ideia, né, o mito que se traz da globalização, a imagem que vem é a imagem da comunicação, da inclusão, da conexão, né, dessa troca. Mas o que se constelou, o que veio aparecendo é, com essa globalização foi uma, uma diferenciação muito grande. Então, poucas pessoas estão tendo proveito e ganhos com essa globalização. Né? Essa ideia assim, do, que, do proveito, de como tirar isso, exclui as grandes massas. Né? Então, assim, tem muito prejuízo e ao invés de gerar inclusão, às vezes gera é, exclusão. Então, da gente pensar como está sombrio a nossa relação com isso. E não é a tecnologia que é sombria, mas é como a gente tem lidado com ela. E, como eu digo a gente, eu digo cultura e sociedade mesmo. Porque são, a gente está falando de grande escala. Né? Assim, a gente vive hoje no nosso país uma coisa que a gente questiona muito. né Dá para confiar nas informações que chegam? Olha como é sombrio. A gente não sabe agora em como se relacionar com a informação. Né? Ficou uma coisa assim, tá, mas ela... A informação não é o problema, né? o problema é como a gente está se relacionando com ela. E tem gerado muito conflito, muita briga, algumas pessoas se privilegiando, outras sendo muito excluídas, tem vozes ficando muito caladas. É complicado se relacionar com algo que a gente não tem consciência.
1: O uso que a gente faz da tecnologia, né? Enfim, até quando você estava falando, eu estava pensando na Deep Web. Né? Enfim, nessa... Nessa parte da internet né, mais ilegal e escura. Enfim, né, a gente pode fazer uso da tecnologia para vários fins. Né, para, para fins, enfim, de fake news, de, enfim, de corrupção e de várias, várias formas, né? O, o problema não é a tecnologia, como você está trazendo, né? O problema é a forma como a gente se relaciona com ela, com
3: certeza. Até, desculpa, pode falar.
1: Eu, até, eu acho que até vou fugir um pouco do tema, mas eu estava pensando assim... É, quem era, quem que é o, 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 enfim, tem algum mito que fala sobre o deus da tecnologia? É Hefesto, do técnico, é, algo assim, não
0: sei. É, tem Festo né, mas assim, que traz essa ideia do desenvolvimento, do trabalho, né, da construção de ferramentas, né, então, da técnica, né, acho que tem essa base primitiva, mas eu, eu queria trazer um pouco mais, pensando no documentário, é o mito um pouco mais do Prometeu, né? que eu acho que ele fala muito mais desse se apoderar de um saber que é muito maior do que nós e que a gente talvez esteja utilizando de uma maneira muito egóica, muito do proveito próprio e não talvez entendendo que aquilo está é, a trabalho da alma do mundo e não necessariamente do meu bem-estar. Então, o mito do Prometeu, ele conta que o Prometeu roubou o fogo de Zeus, e que ele foi punido por isso e foi acorrentado, Zeus puniu ele, deixou ele acorrentado, onde uma ave picava o fígado dele todas as vezes. Bom, ele só se livrou disso muito depois e o que aconteceu foi que Kiron, que é o curador ferido, substituiu ele né, e morreu no lugar dele, enquanto Prometeu conseguiu viver, mas ele deixou de ser um titã. Ele passou a perder esse potencial dele. A ideia de Prometeu, que é. Acho que a maneira como eu encontrei, né um outro nome do que vem por aí, é o mito da arrogância. É então, o mito do desejo de ter algo que não nos pertence. De roubar algo divino, um conhecimento que não é nosso e se apropriar dele como se fosse. né E nós somos punidos por isso. Muitas vezes somos acorrentados, é, nos sentimos feridos por não saber lidar e. e por como fizemos isso. E acho que esse mito traz uma coisa muito bonita que ele nos mostra uma saída né, para essa nossa arrogância de querer dominar a tecnologia, de querer achar que somos donos das coisas no mundo, que é acessar esse lado do curador, esse lado que humaniza, né, que traz esse lado que se doa em prol é, da nossa arrogância. Né, algo muito mais instintivo, o traz muito essa essa conexão com a alma, essa conexão com aquilo que nós somos por essência. Quando somos feridos, né? quando a gente se sente muito mal, a gente geralmente fica mais humilde, a gente geralmente fica mais conectado, a gente se coloca muito mais como seres humanos e não desejando tanto o divino. Eu penso muito nos momentos em que a gente pede né, para os deuses, cada um na sua religião, por um cuidado, por uma proteção. Né? Isso é um respeito, de todas as formas, aquilo que a gente acredita ser maior do que nós. E eu penso que a tecnologia, hoje, ela constela algo que é maior do que o ser humano. Né? Ela traz ela traz proveitos para nós, mas ela não nos pertence. Né? E é muito maior do que a gente. E a gente trata ela como se ela fosse nossa. Né? E talvez a gente tenha que respeitar um pouco... E entender o que que isso está acrescentando. Entender que a gente utiliza como seres humanos e não necessariamente é, temos que se apropriar dela, como donos dela.
3: É bem interessante o que vocês estão falando, e eu estou pensando o tempo inteiro nas questões no avanço físico e químico de armas, por exemplo, nucleares. A onda rádio, quando ela foi descoberta, ela foi descoberta com uma função e foi utilizada para outra. né? E a pessoa que descobriu isso entrou numa crise existencial por essa questão né não pera aí eu me esforcei tanto eu trabalhei tanto para trazer o progresso e as pessoas estão usando isso para para se machucarem para matarem umas as outras e em benefício próprio né em questões de poder econômico e hoje em dia a iminência de uma guerra nuclear é ao mesmo tempo a possibilidade e a maior estupidez do mundo porque todo mundo morreria então, a própria pessoa que acionar isso, ela mesma não vai sobreviver, né? sim em algum momento. Então, é assim, é isso, né? Quando você fala disso, que é um algo que perpassa a gente, Rafa, me vem muito essa imagem na cabeça. A gente domina a técnica, a gente descobre aquela força que tá ali no mundo, né? A gente descobre como manipular aquilo. Mas aí, o que a gente vai fazer com isso? Porque isso também pode levar à nossa ruína. Uhum. E a questão da inteligência artificial é, é muito por aí, né? Hoje já tem muitos grupos éticos, Bill Gates e Elon Musk, eles têm
0: um, um grupo
3: de discussões assim, que são pessoas que trabalham com inteligência artificial, que é assim, o que, que vai ser feito disso? Porque você já não tira a internet da tomada, não desliga, né? E, e como a tecnologia tem um tempo de processamento muito mais rápido do que o nosso, por exemplo, de aprendizagem, efetivamente, em algum momento, essa inteligência ultrapassaria a nossa. E se ela está absorvendo nossos conteúdos, que quando a gente fala de é, robôs, androides, ginoides, a gente está falando de tecnologias que elas vão receber informações que são nossas, que já existem. Então, o que que esses seres que vão se sobrepor a nós, estão aprendendo da gente, o que, que eles vão poder fazer? Então, isso fala muito da gente, de nós como seres humanos, como sociedade, com como coletivo, e assim, de realmente entender que é, a gente não é Deus, né? A gente não vai ter o controle, é, a gente não tem o controle das coisas, simplesmente.
0: Você tá trazendo isso, Nina, e assim, é muito legal, né? Porque esse mito né, do, do android, enfim, dessa, do robô, né, de dar vida a algo que foi imato, inanimado é muito antigo, né, assim... Finóquio. É, isso mesmo, do Pinóquio, e, e a gente tem essa ideia hoje, né, de que a gente está se relacionando com essa inteligência artificial de agora, mas isso é um, um medo, né, isso é um, uma característica que tá aí desde sempre. O que acontece hoje é que a velocidade está sendo muito mais rápida, e que não se tem tempo de entender tudo o que isso vai significar, e acho que por isso você tá falando desses grupos, dessas discussões mas tem também uma uma diferenciação ao longo do tempo, né? Da maneira que você descreveu, eu acho que é esse primeiro movimento que a gente tem de entender que está fora. Então eu sou homem e aquilo é um, um robô. Então nós somos diferentes, né? É uma relação de alteridade, né? E isso muitas vezes gera muito medo. É... Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe o complexo de Frankenstein. É um, um nome bem interessante. Né? O Frankenstein ele tem essa ideia de que o médico deu vida a ele. Né? E o complexo de Frankenstein ele fala muito dessa dificuldade da gente se relacionar com aquilo que nós criamos. Né? Então, talvez aí tenha começado a mostrar para nós o quanto nós temos medo daquilo que nós criamos. Então, o complexo de Frankenstein, obviamente, envolve a tecnologia e muitas vezes o medo. Né, assim, até uma fobia daquilo que está sendo criado. Então, às vezes, tem pessoas que, por exemplo, morrem de medo da internet, que se sentem perseguidas, pessoas que se recusam seriamente a entrar nesse mundo, é, porque tem pavor mesmo, porque são dominadas pelo medo. Então existe mesmo um complexo de Frankenstein. E, então tem muito a ver com essas discussões né, de como a gente vai se relacionar com algo que estamos desenvolvendo. E aí entra o outro lado, né, que eu acho que é uma coisa que a gente fala pouco e a gente pensa pouco, que é quando a tecnologia está integrada em nós. Então, um membro que foi é, um órgão, enfim, que está sendo desenvolvido e ele foi substituído, ele foi, né, assim uma cirurgia hoje que tem uma tecnologia muito avançada e eu começo a colocar pinos né, dentro do meu organismo para me ajudar em alguma fratura, alguma questão que eu tenha vivido. E isso não é a gente se relacionar com a tecnologia fora. Isso seria a gente integrar. Seria o homem-máquina, né? A metáfora é essa. Não deixa de ser o homem e a máquina, e a gente passa a entender que isto é um pedaço nosso, a gente começa a integrar isso. Então, o desenvolvimento da tecnologia também traz essa ideia de que nem tudo está fora de nós, né? nem tudo é contra nós. A tecnologia ela pode ser utilizada em conjunção conosco. Mas, para isso, a gente precisa entender qual é o significado de tudo isso. Eu penso muito que uma coisa é trabalhar em conjunto com a tecnologia, outra coisa é ser escravo da tecnologia e outra coisa é achar que a gente é dono da tecnologia. Acho que a gente ainda está andando para lá e para cá para tentar entender quais são esses limites, né? Quais são benefícios, quais são as coisas ruins e como nós vamos integrar essa nova imagem, esse novo mito, né, das tecnologias dentro de nós de uma forma saudável, sem ele ficar sombrio, que é como acontece muitas vezes hoje, né? Acho que o complexo de Frank é isso, uma dificuldade de se relacionar com uma coisa que está sendo criada, né? Com uma coisa que está sendo desenvolvida.
2: Nossa, muito legal, nunca tinha ouvido falar, muito interessante.
0: É, esse medo, o
2: criador com medo da criatura, né? É assim, isso aí. Isso pode se voltar. Mas voltando um pouquinho, Rafa, quando você trouxe a questão do Hefesto, né? Essa coisa do, do fogo, né? Dos deuses, assim. De Prometeu. De, de Prometeu, de Prometeu desculpa, é. gente é falou de Efesto depois de Prometeu. Pensei muito também na nossa relação com a própria natureza, né? O quanto também a gente foi se perdendo no meio disso. Então a gente tá falando da tecnologia, desse conhecimento de ponta, de todo, todo esse avanço, né? É, mas também a gente foi se perdendo nessa, talvez, arrogância né? desse tamanho todo do nosso limite e, e que a gente é dono, né, da, da, da natureza, dos recursos naturais, e que eles são infinitos, né, então acho que também, é não só com as tecnologias de ponta, né, mas o quanto é, os povos primitivos, os povos indígenas podem ensinar muito, né, sobre esse, esse sagrado, né, Salimamundi, né. Esse sagrado que tá em tudo, que tá nas coisas, que tá... E que
1: aprende a respeitar, né? Porque quando você vai falando disso, né, de, de usar, usar da matéria em prol de algo, e daí não tem o um respeito, né? Daí não se dá um lugar. E eu acho que é aí que a gente passa da medida, é aí que a gente se infla, né? Como prometeu, né? Que, que foi punido, que foi castigado e depois... né? É... Mas o, o quanto falta mesmo uma, uma comunicação entre entre matéria e espírito, assim, né, a gente precisa dialogar com, a, com essas duas esferas, né. E essa é a ideia,
0: né, eu acho que a tecnologia veio nesse sentido, é. ela veio conectar, ela não, né, assim, quando eu trago essa ideia de algo da medicina que tá dentro do nosso corpo, mas não deixa de ser tecnológico, acho que traz um pouco mais essa metáfora de que a gente pode viver em comunhão tanto com o espírito quanto com o corpo. É
1: verdade. Até estava pensando em relação a, a vários desenvolvimentos sustentáveis que andam surgindo, né? De startups, enfim, e, e que estão olhando, enfim, estão desenvolvendo a tecnologia para dialogar de uma forma mais saudável e sustentável com a natureza, né? Com o planeta Terra. Quanto conhecimento pode ser muito benéfico, né? Uhum.
0: Enfim, é benéfico. Eu acho que ele é os dois. Ele é, o, ele é o bem e o mal como qualquer imagem do inconsciente. né Eu acho que a questão é muito a gente se indir, né Quando você falou de sustentável, eu pensei um pouco nisso. Assim, tem o lado é, dos benefícios e da maneira como está sendo colocada, mas tem uma sombra nisso também. né De que nós podemos é, trabalhar acima, às vezes, da natureza, que a gente pode achar meios que dominem alguns problemas. né Eu penso em catástrofes naturais, então, quando eu penso em catástrofes naturais, também, assim, a tecnologia tenta evitá-las, né? Então, tem algo de com isso também. Eu acho que a gente vê como muito saudável, mas psiquicamente é complicado a gente querer achar que uma coisa é só boa ou só ruim. Ela é os dois. E a tecnologia, acho que a coisa que mais me chamou atenção é que ela é muito rápida. Então, os, os nossos valores, eles não acompanham a velocidade. A gente não consegue chegar lá. A sustentabilidade é uma coisa que a gente consegue se trabalhar e entender o valor. Mas existem coisas que a tecnologia está nos trazendo, como, por exemplo, a inteligência artificial, que a gente não tem valores e não tem referencial dentro de nós para lidar com isso. Eu, eu sinto que a velocidade... né? tem transformado aquilo que antigamente a gente chamava de relação em conexão. E a conexão, ela é muito rápida. A relação leva tempo, a gente constrói, a gente é, fica bravo, a gente fica feliz, mas a conexão, ela liga, desliga, ela é muito rápida e a gente não tá tendo tempo de absorver só se conectando. A gente precisa se relacionar com a tecnologia também.
3: Mas a conexão é entre as pessoas também, né?
0: Não uhum, dá, não dá. É isso
3: mesmo. É muito volátil, química. né?
0: É, volátil, é, muito volátil. Gasoso. Gasoso. <risos> e acho muito legal, talvez isso é pra gente ir fechando, quero trazer assim, voltar um pouquinho pro documentário. Ele é um documentário que me chocou muito, né? E eu conversei sobre ele com várias pessoas. E eu descobri, conversando com outras pessoas, que elas não se chocaram tanto. Que elas já imaginavam isso de outras áreas, não da psicologia, e que elas já tinham no imaginário delas essas possibilidades. E muitas pessoas que acompanham filmes de ficção, que gostam muito de séries, leem esses livros... E eu, isso me trouxe muito a reflexão, né? Quando a gente se distancia muito, e eu como psicóloga me distancio muito, tenho dificuldade de me aproximar desse mundo, às vezes mais da tecnologia eu entendi que se eu não me aproximo, se eu não fantasio, se eu não imagino, os medos dentro de mim ficaram muito maiores do que as pessoas que já tinham se relacionado com essas imagens. Não que esse documentário seja definitivo, né? só um das informações que a gente tem, mas é, acho que ao se relacionar com isso, eu consegui entender em mim qual era a sombra, qual era aquilo que estava mais claro, quais foram as partes que me chocaram mais, e aí eu consegui entender que ao, ao ir para esse mundo dos filmes, da literatura a gente consegue explorar um pouco mais como isso está sendo afetado dentro de cada um de nós se eu me afasto muito disso eu também não consigo entender aonde em mim e qual é a minha imagem sobre a tecnologia
2: muito bom, Rafa muito bom. olha,
0: incrível, muito legal <risos> adorei bom gente, a gente está encerrando mais um episódio quem quiser acompanhar quem quiser conversar com a gente, segue a gente lá no Instagram e uma boa sexta-feira para todo mundo. Beijos, beijos. beijos.